0: Gastro-Rockstar Episode 16 Heute tauchen wir in das Thema Employer-Branding ein. Arbeitgeber-Markenbildung Wir sehen den Fachkräftemangel in der Hotellerie und Gastronomie und den damit verbundenen Wettbewerb um die größten Talente. Es ist wichtig, dass die Unternehmen sich systematisch mit dem Aufbau ihrer Marke als Arbeitgeber befassen. Als Gesprächspartner steht mir Mario Pick zur Verfügung. Bis vor kurzem verantwortete er als Chief Operations Officer die über 150 Hotels der Novum Hospitality. Davor lenkte er als Geschäftsführer die Geschicke der Welcome Hotels mit Sitz im sauerländischen Warstein. Als Speaker und Management Trainer hält er zahlreiche Gastbeiträge und Referate über die Hotellerie und Gastronomie mit dem Schwerpunkt Leadership, Kundenmanagement, Vertrieb und Marketing. Ich spreche mit Mario darüber, was Employer Branding genau ist und was das Thema für Omi damit zu tun hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Gastro-Rockstars. Heute geht's um das Thema Employer-Branding oder auf Deutsch Arbeitgeber-Markenbildung. Bei mir zu Gast ist Mario Pick. Mario, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
0: Mario, ich habe dich kurz äh, im Intro vorgestellt. Äh, kannst du den Zuhörern in deinen eigenen Worten ein bisschen was zu deinem Background erzählen?
1: Ja, ich bin ein klassisch gelernter Hotelier. Also ich habe meine Hotelausbildung 1990 bei der Maritim-Gruppe begonnen, habe dort nach meiner Ausbildung einige Positionen bestritten, also von Rezeption über F&B, Buchhaltung, Personal, habe ich verschiedene Positionen begleitet. Bin dann zur Villa Vita-Gruppe gewechselt, wo ich für Deutschland, Österreich und Portugal zuständig war. Und danach kam ich dann zu den Welcome Hotels, die ich zehn Jahre als Geschäftsführer geleitet habe. Und jetzt aktuell bin ich noch bei der Nurwung Group beschäftigt, aber das Unternehmen werde ich dann zum Ende des Monats leider verlassen.
0: Kurze Frage, Welcome Hotels, da fällt mir gerade ein, du hast als Geschäftsführer der Gruppe ja an der Sendung Undercover Boss mitgemacht. Ähm, welche Erfahrungen hast du da für dich persönlich mitgenommen?
1: Das war ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil wir konnten mal von der anderen Seite wissen, wie die Leute über das Unternehmen eigentlich denken. Wenn du in die wenn ins Hotel kommst und einen Mitarbeiter fragst, Mensch, wie geht's denn so, was macht ihr denn, was würdet ihr verbessern, dann bekommst du natürlich sehr oft vorgefertigte Antworten. Die meisten denken nicht, was will ich überhaupt von mir, fährt ein dickes Auto, verdient ein dickes Geld und wohnt in einer schönen Villa und der fragt mich jetzt hier, was wir verbessern können. Das ist dann manchmal nicht authentisch. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich als Arbeitens gearbeitet habe, dann kamen da schon so ein paar Sachen, was die Leute stört und was man anders machen kann. Und das fand ich persönlich schon sehr, sehr spannend. Auch so, wenn die Kamera mal aus war und man mit denen so etwas unbeobachtet bei einer Zigarette zusammenstand, dann äh, konnte man schon heraushören, was die Leute vielleicht an Verbesserungen haben oder was sie vielleicht anders machen würden. Ja, cool,
0: sehr schön. Ähm, ich glaube, da hast du wahrscheinlich auch einiges gelernt für das Thema Employer Branding. Da gehen wir danach noch tiefer rein. Bevor wir das tun, starte ich ja eigentlich die Episode immer mit dem Lieblingserfolgszitat. Welches ist denn dein Lieblingserfolgszitat?
1: Nein, ja, mein Lieblingserfolgszitat ist eigentlich Mensch bleiben und auch Mensch sein. Man vergisst ganz, ganz schnell als Führungskraft, dass man auch eigentlich nur ein Teil des Teams ist und dass man nur so gut sein kann, wie die Menschen mit einem zusammenarbeiten. Und wenn man Führungskraft ist, dann denkt man öfters mal, dass man sich zu wichtig nimmt. Und ähm, deswegen sollte man einfach viel mehr auf die Menschen achten, die mit einem zusammen an gewissen Dingen arbeiten. Super.
0: Ja, auch ein Zitat, was natürlich jetzt wunderbar überleitet auf das Thema Employer Branding. Der, Be der Begriff, der ist... Den hört man oft, ist allgegenwärtig und ähm, ich glaube, es macht vielleicht Sinn, da kurz mal zu umschreiben, was es genau ist. Was ist eigentlich Employer Branding und was für ein Problem löst es, Mario?
1: Ja, es löst eigentlich kein Problem, aber es ist wichtiger denn je, weil wir merken, dass dieser Fachkräftemangel, den wir haben in unserer Branche, einfach ähm, uns wieder sensibilisiert dafür, dass wir auf die Menschen achten, mit denen wir arbeiten. Es ist ja so, wenn wir uns mal Bewertungsportale anschauen für Hotels, wo die Gäste uns sagen, was sie gut und was sie schlecht finden, ist im Employer Branding das ähnlich, dass wir schauen müssen, uns die Informationen von den Leuten auch zu holen, was ist gut und was ist schlecht und heutzutage hat man so Portale, wo auch Mitarbeiter das Unternehmen bewerten können, wo man ein gewisses Feedback bekommt und da muss man schon schauen, dass man als Marke auch die Mitarbeiter umwirbt. Früher war das so, dass du eine Anzeige geschaltet hast, wenn du neue Talente gesucht hast und dann hast du eine zig oder zig Werbe auf dich bekommen, von denen konntest du dann auch sehen, wie du für dein Unternehmen gerne einstellen möchtest. Und das hat sich jetzt gedreht. Mittlerweile versuchen wir, die Menschen zu finden, die zum Unternehmen passen und einfach nur eine Anzeige in die Zeitung zu setzen, funktioniert heute nicht mehr. Also entweder bekommt man a) die Bewerbungen nicht rein, die man möchte oder es bewerben sich nicht die Menschen für das Unternehmen, die man gerne haben möchte. Deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man daran arbeitet, die Marke nicht nur nach außen darzustellen, um ein Produkt zu verkaufen, sondern auch die Marke nach außen zu stellen, dass man auch fair, authentisch und gewissenhaft mit den Mitarbeitern umgeht.
0: Verstanden. Das ist sozusagen eine Marke bildend für als Arbeitgeber, um Mitarbeiter zu rekrutieren, aber auch zu binden.
1: Man wünscht sich natürlich, dass jeder Mitarbeiter sich mit seinem Unternehmen auch verbunden fühlt. Und wenn man fragt, Mensch, warum arbeitest du bei dem Unternehmen X, dass die Leute ein wenig aufblühen, die Augen funkeln und sagen, ich arbeite im Unternehmen, weil das, 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 von Sozialleistungen angefangen, über vernünftige Führungsstile, über eine saubere Kommunikation im Unternehmen herrscht. Das ist das, was die Mitarbeiter von dem Unternehmen auch erwarten. Und das ist das, was wichtig ist, damit man als Marke, als Unternehmen wahrgenommen wird, auch bei den Mitarbeitern. Mhm, Einfach nur äh, Leute zu beschäftigen und zu bezahlen, alleine glaube ich, das reicht heutzutage nicht mehr aus.
0: Ja, verstanden. Was sind denn aus deiner Sicht so die, die, die wichtigen Säulen und das Fundament, um so ein Employer-Branding aufzubauen?
1: Also ich kann es ja nur mal widerspiegeln, wie wir damals bei der Welcome gruppe das Ganze angegangen sind. Wir haben uns das erste Mal mit den Mitarbeitern beschäftigt und haben eine Umfrage gemacht. Das heißt, wir haben uns erstmal Feedback von den Menschen im Unternehmen geholt: Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Was kann man anders machen? Ähm, wo seht ihr Ansatzpunkte, dass wir Dinge verändern im Unternehmen, dass man morgens gerne zur Arbeit kommt? Wir haben gemerkt, dass so Dinge wie flexiblere Arbeitszeiten, Mitgestaltung und mit Spracherecht, dass man ähm, interne Kommunikation mehr unterstützen muss. Das heißt, die Leute wollen nicht aus der Presse entnehmen, wenn irgendwo ein neues Haus eröffnet wird, sondern die möchten das gerne vorher wissen. Die Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, Entwicklungsgespräche für die Mitarbeiter haben wir gemerkt, war eine sehr, sehr wichtige Position, wo wir das Ganze komplett nochmal neu aufgewühlt haben. So, okay, einfach nur ein Jahresgespräch und einmal im Jahr einen Mitarbeiter Feedback zu geben reicht nicht aus, das haben wir dann im Endeffekt erweitert von Jahresgesprächen bis zu Quartals beziehungsweise auch Entwicklungsgespräche, dass wir nicht nur geschaut haben, dass wir den Mitarbeitern Feedback geben, und Feedback holen, sondern auch gucken, wo können wir sie entwickeln, wo können wir Karrierechancen für die Mitarbeiter auch ähm, mit ihnen zusammen erarbeiten, dokumentieren, dass sie auch weiterkommen in ihrem jetzigen Status. Das Ganze haben wir dann komplett zusammengefasst in ein neues Leitbild, eine Firmenphilosophie und haben das ausgerollt und sind dann damals in jedes einzelne Haus gefahren, haben mit den Mitarbeitern zusammen die jeweiligen Kernsätze überprüft, haben geschaut, passt das zu dem Unternehmen, ist das authentisch, um uns auch Abzusichern, dass das, was wir jetzt gerade tun, auch das Richtige ist.
0: Verstanden. Also es, es geht schon so auch tief rein sozusagen Richtung Unternehmenswerte oder Unternehmenskultur und dort sozusagen eine gemeinsame Sprache oder Kommunikation zu, zu fördern. Ja?
1: Absolut, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, man muss die Leute schon mit einbeziehen in die jeweiligen Entscheidungsprozesse, weil ansonsten fühlt man sich schnell ausgegrenzt. Mhm, okay.
0: Du hattest jetzt gerade noch einen, einen wichtigen Aspekt äh, angesprochen und da würde ich eigentlich gerne nochmal stärker reingehen. Und zwar hast du gesagt, äh, den Begriff Führung. Ähm, was hat das Thema Führung oder Leadership mit Employer Branding ähm, zu tun? Also was, was war so das Ergebnis aus dieser Umfrage, die du gemacht hast in Bezug auf Führung? Was wünschen sich da die
1: Mitarbeiter insbesondere? Also das Führungsthema ist schon mal was grundlegend Wichtiges, um überhaupt Employer-Branding betreiben zu können. Denn wenn wir keine Menschen haben, die andere Menschen begeistern und entsprechend nicht führen können, dann nützt auch Employer nichts, weil, was sollen die Leute dann sagen? Die assoziieren mit dieser Arbeitgebermarke erstmal nichts Positives, die behalten dann die negativen Sachen für sich, aber sie können nicht irgendwas wiedergeben, wenn man sie fragt, wie sie das Unternehmen empfinden. Führung ist für mich mittlerweile ein wichtiger Bestandteil geworden, was mit Lebenserfahrung sehr viel zu tun hat. Also wenn ich an meine ersten Schritte als Führungskraft denke, ich ähm, glaube, da weiß jeder, wovon ich spreche. Wenn man Entscheidungen treffen muss, die auch mal unpopulär sind, mit denen man sich schwer tut oder auch denkt, dass man eigentlich richtig führt, aber dann mit der Zeit erkennen muss, <lacht> nee, eigentlich bist du nur Chef. Also du gibst Anweisungen und sagst, wie du gewisse Dinge haben willst, aber das hat mit Führung nichts mehr zu tun. Und in modernen Führungsstilen, denke ich, muss man sehr stark situativ handeln, muss sich auf die jeweiligen Persönlichkeiten einstellen, die man im Team hat, dass man genau schaut, okay, wie fasst man die Leute an? Beispiel, wenn ich an mein Team früher so denke, habe ich Mitarbeiter, wenn wir ver Verbesserungen hatten in gewissen. Dann hatte ich Leute, dann konnte ich sagen: Hey, das finde ich in Ordnung, das sollen wir anders machen, und ich würde das gerne anders machen, können wir mal drüber sprechen und gucken uns das an, und dann finden wir Lösungen, wie wir die Prozesse anders gestalten können. Das heißt, mit der direkten Ansprache kommen gewisse Persönlichkeiten ganz gut aus. Und dann gibt es andere, mit denen musst du erstmal ein neutrales Zimmer gehen oder am besten vielleicht eine Cafeteria, ein Stück Kuchen, Tasse Kaffee, Smalltalk halten, die Sachen erstmal aufbringen, die sie alle toll machen, um dann vielleicht mal über die Punkte zu sprechen, wo man Verbesserungspotenziale sieht. Also das macht eine Führungskraft aus, zu erkennen, wie Menschen ticken, wie man sie behandelt, wie man sie weiterentwickelt und vor allem, wenn man mit ihnen auch wirklich umgeht und auch versucht, die Dinge zu akzeptieren, die auch mal von der anderen Seite vielleicht falsch gemacht werden. Weil keiner, glaube ich, macht etwas, Proaktiv falsch, sondern jeder macht etwas und denkt in dem Augen, dass er es richtig macht. Mhm. Und für die Führungskraft ist das eine ganz andere Empfindung. Und wenn er das nicht weiß und man das nicht spiegelt und reflektiert, dann kann man auch keine Veränderung herbeiführen. Das heißt, nah an den Menschen zu sein, nah zu kommunizieren, sich auf die Persönlichkeiten einzustellen, das macht für mich eine gute Führungskraft aus.
0: Mhm. Klasse hast du vielleicht den den ein oder anderen tipp um dieses ich nenne es mal situative führen also irgendwie so das einstellen auf auf den jeweiligen typ von mitarbeiter wie man das denn am gut hinbekommen kann als angehende führungskraft
1: also der große Schlüssel ist die kommunikation. Mhm man sollte sich auch mal rückversichern. Also nicht davon ausgehen, dass alles, was die Führungskraft macht, richtig ist, sondern sich entsprechend Feedback holen. Wenn ich merke, halt Menschen reagieren auf gewisse Dinge, dann sollte ich versuchen, auch mir mit Feedback das, ja, wie soll man sagen, mich zu reflektieren. Also man selber merkt in dem Augenblick ja gar nicht, wenn man irgendetwas tut, was der andere vielleicht nicht weiß oder derjenige nicht versteht, weil welcher Mitarbeiter sagt seinem Chef schon gerne, hey, was du mir gerade erklärst, kapiere ich nicht. Oder äh, keine Ahnung, was sie mir da gerade erzählen. Sondern die sagen erstmal ja, ja, nicken und dann war es das. Mhm. Indem ich rückkopple, Rückfragen stelle, denjenigen nochmal was wiederholen lasse oder mir auch nach gewissen Zeitfenstern immer wieder ein Feedback hole, wenn sie an einem Projekt oder an einer Aufgabe arbeiten. Dann merke ich auch sehr schnell, ob die auf dem richtigen Weg sind. Man darf die Menschen nicht alleine lassen mit ihren Aufgaben. Es gibt eigenständige Mitarbeiter, die wollen nicht kontrolliert werden, wo man einfach nur ein kurzes Feedback sich an, dass man weiß, die funktionieren. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die müssen immer wieder eine Rückkopplung bekommen, dass die wissen, sie sind auf der richtigen Straße. Denn ansonsten fallen die manchmal so ein kleines Loch ein, wissen jetzt nicht, mache ich das richtig, mache ich das falsch und dann stocken Prozesse und dann liegt es an der Führungskraft, sich eigentlich diese Rückkopplung zu holen und auch Rücksprache mit dem Mitarbeiter zu halten.
0: Ja. Oh. Super Tipp, vielen Dank dafür. Ähm, Gerade für für angehende Führungskräfte und so weiter. Ich, ich glaube, das ist, ich meine, ein, ein, ein wirklich spannendes Thema in, und dann letztendlich auch ein ein sehr entscheidendes Thema für die Entwicklung eines Unternehmens, äh, wie sich mit äh, Mitarbeiter und wie sich die die Menschen dort entwickeln und wohlfühlen. Ähm, was was sind denn so deine Führungsgrundsätze oder Führungsprinzipien, wo du jetzt aus der langjährigen Erfahrung sagst, na, das habe ich jetzt aus der der Erfahrung im Gegensatz zu dem, wo ich angefangen habe als Führungskraft, das habe ich für mich jetzt mitgenommen, neben diesem Feedback als wirklich ganz wichtig und elementar.
1: Wichtig ist, dass man Geduld mitbringt, dass man sich in die Menschen ein, dass man auch Leute akzeptiert, die nicht so sind wie man selber. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, der natürlich eine gewisse Vorstellung hat, der gewisse Ziele vor Augen sich führt und nicht jeder Mitarbeiter ist so. Es gibt die eher ruhigeren, introvertierten, gewissenhaften Mitarbeiter, die etwas länger für Aufgaben brauchen, aber sehr genau sind und ähm, eine sehr niedrige Fehlerquote haben. Dann gibt es so manche so Extrovertierte, die, die ähm, sagen, naja, wenn da mal ein Fehler drin ist, ist die zu schlimm, Hauptsache die Aufgabe ist erledigt. Ähm, weder der eine noch der andere macht es richtig oder falsch. Mhm. Sondern die Frage ist halt, wie gehe ich als Führungskraft damit um auch zu wissen, aha, die Person tickt so, die Person hat diese jeweilige Persönlichkeit und darauf muss ich mich einstellen. Ich weiß, dass der etwas länger braucht, aber sehr gewissenhaft alles. Dann gebe ich denen gewisse Aufgaben, wo ich weiß, die sind halt nicht eilig, aber sie sind wichtig, dass sie sauber erarbeitet sind. Und dem Arbeitgeber gebe ich Aufgaben, wo ich weiß, die müssen etwas schneller gehen. Das ist auch nicht so schlimm, von wegen, wenn dann irgendwie zwei, drei Sachen nicht 100 sind, die kann ich nachjustieren.
0: Mario, vielen Dank. Das war eine gute Anmerkung zum Thema Führung. Ähm, ein Thema auch aus deiner langjährigen Erfahrung. Gibt es so typische Fehler, die du als Führungskraft machst in Bezug auf Employer Branding oder die du schon gesehen hast?
1: Äh, ja, manche fangen natürlich an, Employer Branding zu machen, ohne dass sie vorher ihre Hausaufgaben im Unternehmen bewältigen. Das heißt, das Unternehmen an sich muss schon mal gut aufgestellt sein. Das heißt, wenn ich nach außen darstelle, dass ich fair und ehrlich mit den Mitarbeitern umgehe, dann muss ich es auch tun. Das heißt, man muss auch authentisch sein. Also man darf nicht den Fehler machen, zu denken, dass nur weil man irgendwelche Zusatzleistungen wie VL oder Essen in der Kantine man schon ein guter Arbeitgeber ist, sondern man muss schon seine Hausaufgaben vorhinein gemacht haben und schauen, dass man wirklich Interesse an den Menschen im Unternehmen hat und auch diese entsprechend schätzt und auch weiterentwickelt.
0: Okay. Hast du noch so, so, so Beispiele, wo man sagt, na ja, genau das sollst du nicht als, als äh, Führungskraft machen um äh, im Bereich Employer Branding? Also wirklich Beispiele, wo du sagst, ja, das sind so typisch klassische Fehler, wo du Leute wegekelst.
1: <lacht> das erinnert mich an meine erste äh, Position als Führungskraft. Da war ich 23 Jahre alt und dachte, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt endlich Abteilungsleiter. Ich durfte in der Tiefgarage parken. Ich durfte grüne Hausbons schreiben, habe den Hoteldirektor zum Mittag gegessen und habe mich natürlich total ekelhaft gegenüber meinem Team verhalten. Also ähm, ehrlich gesagt war ich da echt unausstehlich und das haben mir auch die Mitarbeiter <lacht> relativ schnell zu verstehen gegeben, indem dann alle gekündigt haben. Also ich saß dann irgendwo alleine da und ähm, ja, der anderen hat mir dann auch ganz klar zu verstehen gegeben von wegen, dass äh, ich der Grund bin, warum sie das Unternehmen verlassen und nicht das Unternehmen der Grund ist. Und ähm, das ist halt der Unterschied halt, ne, dass man schnell den Boden, den Füßen und den Boden und den Füßen verliert und äh, merkt gar nicht, dass man sich ähm, auf einmal falsch verhält, weil das, das lehrt uns ja keiner. Ich finde, wann haben wir mal in unserer Ausbildung oder in gewissen Schritten im Leben gelernt, sich gegenüber Mitarbeitern und Kollegen auch ordentlich zu verhalten, wenn man irgendwann Chef ist. Das lernt man ja nirgendwo. Das, das kriegst du irgendwann mit, indem du merkst, dass die Mitarbeiter dich reflektieren, die ein Feedback geben, wenn du mal ein falsches Verhalten an den Tag legst. Aber ansonsten tun das ja viele nicht. Die sagen nichts, die verlassen das Unternehmen und du suchst den Fehler nicht bei dir, sondern sagst, naja, wenn dir gehen will, selber Schuld. Reisende soll man nicht aufhalten. Mhm aber dass man selber den Fehler gemacht hat und die Leute so ein bisschen vergrault hat, das lernt man erst im gewissen Alter, wenn man sich auch reflektieren kann und ähm, die Möglichkeit hat, dass auch die Mitarbeiter ins Unternehmen verlassen, einem dann auch ehrlich sagen, dass du dich einfach scheiße verhalten hast.
0: <lacht> ja, Ich finde das auch immer super super interessant. Ich glaube, wenn man so wirklich hinterfragt, was was eine was so was so deine Aufgabe ist als Führungskraft, eigentlich bist du ja sozusagen Dienstleister für deine Mitarbeiter, ne? Du bist ja eigentlich, also der, der, der Mitarbeiter ist ja eigentlich dein Kunde, weil du hast ja die Aufgabe, den Mitarbeiter zu entwickeln oder Ziele, die das Unternehmen gesetzt hat, eigentlich die Mitarbeiter dahin zu bringen, dass sie genau zu dieser Zielerreichung halt beitragen und ich glaube, wenn man so als erste als erste, als erste Erfahrung sammelt, als Führungskraft, dann hat man wahrscheinlich noch so diese ganzen Filme im Kopf, wie das so abläuft, ich bin der Chef, gebe hier Bescheid, wie es läuft. Big Boss und äh, alle tanzen jetzt äh, nach nach meiner Nase. Ne? Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich immer die erste Erfahrung. Das führt zu ja zu, zu Unzufriedenheit und ist wahrscheinlich ein negatives Beispiel für Employer Branding.
1: Ja, man ist im Endeffekt Spielführer einer Mannschaft und das darf man immer nie vergessen, weil alleine spielst du auch nie auf dem Fußballfeld. Da brauchst du auch Leute, die mit dir zusammenkicken und ähm, wenn du dich dort scheiße verhältst und die Leute vom Platz gehen und du alleine dort stehst, dann kannst du nicht gegen elf Leute gewinnen. Das ist einfach so. Und ähm, je besser die Mannschaft eingestellt ist, je mehr man zusammenhält, je mehr Teamgeist und Spirit da ist, je eher ist auch die Wahrscheinlichkeit, auch mal gegen Stärkere zu gewinnen.
0: Ja, schönes Bild. Klasse. Ähm wir haben jetzt verstanden, dass Führung eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist für das Thema Employer Branding, ein wichtiges Fundament. Äh, Gibt es noch andere Bestandteile oder Maßnahmen in dem Bereich, wo du sagst, hey, ähm, das macht Sinn, darüber sich mal Gedanken zu machen, um dieses Thema Employer Branding professionell anzugehen?
1: Man muss natürlich schon schauen, dass man auch seine ganzen Bewerbungsstrategien mal anders ausrichtet. Also heutzutage castet man ja eigentlich schon fast Mitarbeiter. Das heißt, man guckt, dass man sich wirklich mal mit den Menschen beschäftigt. Also wie junge Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt gehen, die machen sich genau Gedanken, ob sie für das Unternehmen arbeiten möchten oder nicht, daran, ob das Unternehmen auch sie wertschätzt. Also Beispielsweise, wenn sie, wenn man jetzt mal so alt eingefahrene Unternehmen sieht, die einfach nur eine Anzeige schalten und suchen Mitarbeiter, dann ähm, kann man damit keine jungen Menschen mehr erreichen. Also machen viele heutzutage irgendwelche Camps, gucken, dass sie auch irgendwelche Castings machen, erzählen den Leuten was und bringen auch ein gutes Package schon mit und sagen, okay, pass auf, wenn du bei mir anfängst, das sind alle Sozialleisten bekommst. Vom Gehalt über irgendwelche Vergünstigungen, dass die Leute auch mal Möglichkeit haben, vielleicht ähm, Sonderurlaube zu nehmen, dass ähm, man, man Firmenauto fahren kann, dass man ähm, auch Dinge hat, die für einen selber wichtig sind. Mitgestaltung, hatte ich gerade am Anfang schon mal kurz gesagt, ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die Leute sich einfach auch einbezogen fühlen in gewisse Themen. Die Marke an sich, das heißt die Arbeitgebermarke, die man nach außen darstellen sollte oder möchte, da muss man schon gucken, dass es nach außen auch dreht, dass man versucht, die Mitarbeiter zu nutzen, dass sie auch andere Mitarbeiter, wie gesagt, versuchen, für das Unternehmen zu gewinnen. Gerade bei uns in der Hotellerie und Gastronomie, ähm, ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir sagen, Mensch, hier, du arbeitest bei dem und dem, Mensch, bewert dich doch mal bei uns. So jemand wie du, der fehlt bei uns. Und ich denke einfach halt, dass du gut in unser Team reinpassen würdest. Mhm. Und dann fragt er auch, warum ist das so? Und wenn ich dann keine authentischen Möglichkeiten habe zu erzählen, warum mein Unternehmen besser ist als das andere oder Dinge anders macht als andere, dann hat man heutzutage keine Chance mehr. Also es geht so, so schnell. Wir haben da draußen aktuell ein War of Talents und jeder möchte gerne junge, talentierte Mitarbeiter für sein Unternehmen gewinnen, aber da muss ich auch was für geben und dann muss ich das auch nach außen kommunizieren, Bei diese Marke Marke bewerben ist auch ein wichtiger Punkt und da muss man auch ein bisschen mehr für die Mitarbeiter tun, als wie gesagt das Gehalt zu bezahlen und vielleicht äh, eine VL-Leistung anzubieten. Also, ich denke mal, das Paket an sich muss einfach größer und attraktiver heutzutage sein.
0: Klasse. Ich wollte jetzt gerade genau in die Richtung, nehme ich nochmal, fragen. Also, auch im Vergleich jetzt der einzelnen Generationen, jetzt sind wir ja eher. Früher klassisch, da ging es wahrscheinlich einfach nur darum, um einen Job dann irgendwie zu machen und Richtung Sicherheit. Dann kam jetzt die Generation Y, jetzt kommen die Millennials. Wie bewertest du denn die Veränderungen jetzt in, in, in der Form der, der Mitarbeiter und deren Bedürfnisse?
1: die Bedürfnisse haben sich entscheidend geändert bei den Mitarbeitern. Das heißt, man achtet viel, viel mehr darauf, dass man auch gerecht behandelt wird. Früher haben die Leute einfach nur einen Job gesucht und ähm, geschaut, dass sie Beschäftigung haben und entsprechend dafür bezahlt werden. Die jungen Menschen achten viel, viel mehr darauf, für wen sie arbeiten. Man tut aber auch den Millennials oder Gen Y, Gen Z auch viel Unrecht, weil was heißt, naja... Die wollen ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten, die wollen viel mehr Freizeit haben und die wollen alle viel zu viel Geld verdienen und wollen viel nebenbei haben. Das sehe ich nicht so. Die sind wählerischer geworden, was ich auch gut finde. Aber es gibt immer noch diejenigen, die heiß darauf sind, einfach einen geilen Job zu machen in einem geilen Unternehmen und dafür auch sehr aufopferungsvoll sind. Aber ich habe keine jungen Leute gesehen, die sagen, ich mache nur 9 to 5, Monday, Friday, sondern wenn ich die Leute auch ordentlich behandle und mit denen zusammen was bewegen möchte, dann sind die auch bereit zu geben. Sie machen es halt nicht für jeden. Das heißt, nur einfach für einen Arbeitgeber, der sich für sie nicht interessiert, Opfern die sich nicht mehr so auf. Und sie möchten halt einfach auch einen anderen Freizeitausgleich haben. Sie möchten gucken, wie können sie sich beschäftigen Das heißt, so, diese starren Dienstzeiten, die es äh, gibt, wie in manchen Unternehmen, die spricht die Leute heutzutage nicht mehr an. Also für dieses ähm, interessant zu gucken, habe ich Möglichkeiten auf flexiblere Arbeitszeiten, Gleitzeiten oder dass ich äh, vielleicht auch mal mehr einen Tag in der Woche mal freinehmen kann, am Wochenende arbeiten, was natürlich in unserer Branche sehr, sehr gut funktioniert. Da achten junge Menschen sehr, sehr stark drauf. Also ist mir zumindest aufgefallen, weil die einfach auch ihre Freizeit anders gestalten, als wir das früher gemacht haben. Also früher ist jetzt die Generation, aus der ich komme, da sind dann mehr die baby <lacht>
0: Super. Ja, klasse. Okay, Um 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 umso mehr sieht man, wie wichtig das Thema Employer-Branding ist und dass äh, Gastronomen und Hoteliers sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ähm, damit sozusagen die Mitarbeiter auch ähm, ja dazu dazu gewonnen werden, für ein Unternehmen zu arbeiten, das wirklich auch nach außen hin eine, eine, eine tolle Ausstrahlung hat, eine tolle Vision, wo man stolz drauf sein kann.
1: Ne? Ja, wir haben, ich finde, wollen wir ehrlich sein, es ist, es ist so eine tolle Branche. Wir haben so viel Möge, so viel den jungen Leute. Wir sehen immer nur leider die negativen Faktoren an unserem Job. Ja, wir zahlen nicht die riesen Gehälter, aber bei uns können die Leute extrem schnell Karriere machen. Wenn ich sehe, wie viele junge Hoteldirektoren wir in Maschen unserer Hotels sitzen haben, dass die Leute auch mit einer einfachen Schulbildung die Chancen haben, irgendwann mal ein kleines Unternehmen zu leiten, also als Hoteldirektor zu fungieren, das, das gibt es kaum in anderen Branchen. Ja, es gibt auch andere Branchen, die können weltweit arbeiten, aber wir sind dafür prädestiniert. Also wenn ich heute in Deutschland keine Lust mehr habe, an der Rezeption zu arbeiten, ich gehe in ein anderes Land, dann außer die Sprache, die vielleicht eine Barriere ist, dann habe ich alle Möglichkeiten. Wir haben sehr extrovertierte, kommunikative Menschen. Wir sind eine lustige Branche. Also ich würde jederzeit wieder in die Hotellerie gehen und ich finde... Wir haben einfach den geilsten Job der Welt. Sehr schön.
0: Also ist schon fast ein geiles Abschlussfazit, Mario. Jetzt möchte ich ja noch nicht entlassen, sondern ich möchte noch ein paar Empfehlungen von dir hören. Gerade für die Menschen, die sich jetzt weiter in das Thema einarbeiten wollen. Hast du irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst aus diesem Bereich?
1: Also es gibt natürlich gerade im Bereich Führung sehr viel. Ich habe mich sehr stark mit Malik beschäftigt. Das lag daran, dass ich das, dass ich mein Leadership-Studium in St. Gallen gemacht habe, was natürlich entsprechend sehr, sehr stark auf Friedrich Malik abgestimmt war und die Bücher habe ich alle verschlungen und dieses Führungsrat und auch diese jeweiligen situativen Führungsstile, die habe ich mir damals sehr von ihm zu Herzen genommen. Ansonsten, wenn ich mit jungen Leuten rede und sage, Mensch, hier lest euch mal ein Buch zu, dann sage ich, Bücher lese ich nicht gerne, dann kann ich immer nur sagen, jedes Buch gibt es auch als Hörbuch und die Leute, die zu faul zum Lesen sind, beim Autofahren, CD reinschieben, lohnt sich auch ein Hörbuch jederzeit.
0: Ja, perfekt. Ja, auch das, also das Buch werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und auch einen Link Richtung Audible, wo ihr, wenn ihr das noch nie gemacht habt, euch ähm, ja, ein Probe-Abo Probe ziehen könnt, um einfach mal ein Hörbuch auf dem Weg zur Arbeit oder in einer Joggingrunde euch ja, dann entsprechend anzuhören. Cool. Hast du sonst noch Bücher oder Magazine, Online-Ressourcen, die ja, für dich als sag mal, Hotelier äh, irgendwie in, ins Grundprogramm reingehört, was du dir gerne anschaust, um dich zu inspirieren?
1: Also wichtig ist natürlich, dass man sich ähm, auf dem Laufenden hält. Also mittlerweile hat man ja über die ganzen Newsletter die Möglichkeiten, die Informationen der Branche immer wieder äh, zu bekommen. Also die ganzen Ticker, die morgens auf die Smartphone äh, aufblinken und man die neuesten Branchen-News erhält, ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man einfach den Bezug zu der Branche nicht verliert und auch weiß, was draußen eigentlich zurzeit los ist. Ähm, wenn man so an Literatur denkt, ähm, bin ich kein großer Lesehase. Ich äh, inspiriere mich viel im Internet. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, dann google ich das, suche mit Themen raus, ähm, schaue mir verschiedene Fachleute an, die dazu mal irgendwas berichtet oder referiert haben. Und ähm, das ist für mich manchmal etwas aktiver als manchmal einfach nur ein Buch zu lesen, weil es ist auch schon oft vorgekommen, dass ich dann nach der Hälfte des Buches mich geärgert habe, es zugemacht habe und dann ähm, für die nächsten drei, vier Monate mich mit ähm, Bücher lesen nicht mehr so beschäftigt habe und wenn man im Internet was hat, dann weiß man sehr, sehr schnell, ob das in die Richtung geht oder nicht und mittlerweile kannst du so viele Informationen aus dem World Wide Web ziehen, dass ähm, ich mich da mittlerweile wesentlich mehr mit beschäftige als mit ähm, Büchern. Das ist schon schon
0: unglaublich jetzt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt war ohne World Wide Web. Ich meine, man hat Zugang zu so vielen Informationen, zu, zu so viel Wissen. Das ist schon also gar nicht mehr vorstellbar, wie das vorher war. Ne? <lacht>
1: Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Ich finde, alleine wenn man bedenkt, so äh, Dinge wie das große Brockhaus, die früher Milliarden oder <lacht> Millionen verdient haben mit irgendwelchen Enzyklopädien und äh, mittlerweile kannst du über Google alles irgendwo finden, wo irgendwelche Informationen stehen. Allerdings muss man da aufpassen, nicht alles, was da steht, entspricht der Wahrheit. Also gerade auch Wikipedia ähm, hat viele Nachteile, wo manchmal auch nicht so gut recherchierte Informationen drinstehen. 90% ist sauber, aber man darf auch nicht immer alles glauben, was im World Wide Web steht.
0: Wenn wir, wenn ich jetzt die Folge nochmal so zurückgehe äh, gedanklich zum Abschluss. Was wünschst du dir, dass die Zuhörer aus dieser Folge mitgenommen haben und äh, wie können die Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich hoffe mal, dass jeder mitgenommen hat, dass man heutzutage wirklich sehr authentisch sein sollte. Also egal, ob als Mitarbeiter oder als Chef, dass ich den Menschen als Mensch respektiere und auch so mit ihm umgehe. Das heißt, ehrlich, offen und geradlinig zu kommunizieren, auch wenn ich mal ins Wettnäpfchen trete oder vielleicht mir auch unbeliebt mache, aber auch mal klar Ecken und Kanten zu zeigen, das halte ich für sehr wichtig. Und die Leute, die mich kontaktieren wollen, finden mich auf sämtlichen Portalen, also Facebook, LinkedIn, wenn man meinen Namen Mario Pick bei Google eingibt, dann findet man sämtliche verschiedene Kanäle, wo man mich anschreiben und kontaktieren kann.
0: Vielen Dank. Das war Mario Pick zum Thema Employer Branding und auch noch zum Thema Führung. Vielen Dank, dass du mir die Zeit geschenkt hast und den Zuhörern und äh, ja, wir werden es aufmerksam verfolgen, was du jetzt noch weiter
1: alles tun wirst. Danke dir, Mario. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir dieses Gespräch zu führen. Alles gern. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
0: Die Shownotes zur Folge findet ihr auf gastro-rockstar.de/slash Episode 016. Wenn euch der Podcast gefällt, dann tut mir den Gefallen und bewertet ihn auf iTunes. Vielen Dank euch!